0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Der var konservativt landsråd i weekenden, men der er stadigvæk en lille smule uro her på bagkant af det landsråd, fordi nu har blikket rettet sig mod de konservatives generalsekretær. Han er søn, Vandsø, og en generalsekretær er sådan en slags administrerende direktør for et parti, og, øh, og han møder hård kritik flere steder fra. Blandt andet er der nogen, der siger, at han bruger mafia og det er nok sådan den danske udgave af det ord.
3: Ja, det er ikke øh, det sicilianske slips, og hvad der det hedder. er
2: ikke hestehoveder i folks øh, senge og den slags.
3: Nej. Men han bliver beskyldt for at gå sådan hårdt til værks. Senere på morgenen kommer vi også til at gøre status over en rum der sluttede i går, da en rumkapsel landede i Utah's ørken. Og så skal vi se nærmere på en biskop, der har brugt mange penge på at flyve med et vandfly. Det er biskoppen i Aarhus, der har brugt sammen med sin kontorchef 324.000 kroner på seks år på at købe billetter, eller faktisk klippekort, titurskort til den her vandflyver, som fragter folk fra Aarhus havn til København havn på tre kvarter. Den historie er jo så et spørgsmål om, hvornår man synes, at folks tid er kostbar. Det har biskom altså synes i de her tilfælde. Der er mange meninger om den sag, også fra to professorer, der i hvert fald ikke er enige. Den historie kan du høre om ca. 10 minutter. Jeg har også en ab, men det kommer vi alle sammen til, øh, <laughs>
2: inden klokken slår ni. Det er blandet boldsjås, ja. sådan er det jo i Radio 4 morgen. Ja, velkommen til. Jeg hedder Kasper Harbo. Jeg hedder Michael Robak. Du lytter til Radio 4 morgen. Uroen den ulmer fortsat hos de konservative efter partiets øh, valgkollaps og ledelsens håndtering af sagen om EU-parlamentarikeren på Og efter weekendens landsråd så er der flere kritikere, der stadig langer ud efter toppen i partiet, og nu handler det om generalsekretær Søren Vansøø, som bliver anklaget for at bruge mafia-metoder en generalsekretær er, som jeg lige nævnte, en slags administrerende direktør i et parti, og øh, han har som regel meget stor magt, eller hun, hvis det er en kvinde, fordi vedkommende er, tæt, er i tæt samarbejde med partiets topledelse. Og en af dem, der kritiserer generalsekretæren, det er Christian Lorentzen. Han er medlem og gruppeformand for de konservative på Faneø. Han sagde sådan her tidligere i morges.
4: Det seneste års tid har været første gang, hvor en Pape og partiet under ham, under hans ledelse, sådan er ude i en rigtig stormvær, ude i en rigtig krise. Og der vil jeg mene, at de kompetencer og de værdier, som Søren Vandsø bærer med sig, det er ikke de rigtige.
2: Og med til historien hører, at partiforeningen på Faneø har kæmpet hårdt for, at Pernille Weis skulle fortsætte som kandidat til EU-parlamentet, og derfor har været i konflikt med ledelsen af partiet. Men på trods af den her kritik, så vil Christian Lorentzen fra Faneø nu se fremad, og han understreger, at han fortsat bakker partiformand Søren Pape Poulsen op.
4: Nu har vi overstået vores landsråd, og øh, vi har genvalgt vores formand, og vi har valgt en liste til Europaparlamentet. Og øh, den næste store opgave, der så står og blinker for os som en del af et øh, nationalt parti, det er jo, at vi, øh, vi kommer til at hjælpe alt, hvad vi kan med at få valgt øh, Nils Flemming og andre gode folk til Europaparlamentet.
2: Sådan sagde altså Christian Laurentsen fra Fagenø, som er konservativ. Nu skal vi sige godmorgen til Frank Korsholm, der er tidligere pressechef i det konservative Folkeparti. Godmorgen. Ja, godmorgen. Jeg ved, du synes, at det her angreb, som også er beskrevet i Berlingske-tidene, sådan er i virkeligheden også er et reelt angreb på partiformand Søren Pape. Hvordan hænger det sammen?
5: Ja, det er jo det, som jeg kalder et angreb per, per stedfortræder Det forholder så jo sådan, at det er Søren Pape, der ansætter, så har ansættelsesretten til at ansætte den, han vil, og have som sine nærmeste medarbejdere. Og det er så blevet hans gode gamle ven, Søren Vandsøg. De har fulgt hinanden fra nærmest fra barnsben, eller i hvert fald fra de begge to deltog i, eller var aktive i, i en konservativ ungdomsforening, KU. Så de kender hinanden rigtig godt. Og en kritik mod Søren Vandsø, altså generalsekretæren, som den vi ser nu, det er i virkeligheden en kritik mod Søren Pape.
2: Så er det din analyse, at når man begynder at gå i gang med at sige noget dårligt om Søren Vandsø, så er det, fordi det er mindre farligt, end at gå direkte efter Søren Pape?
5: Ja, det er det. Øh, altså, der er jo heller ikke tvivl om, at Søren Vandsø har opført sig som en elefant i en glasbutik og været ret brochen øh, her i den seneste måneds tid, hvor han har skulle slå den spirende kritik ned. Der har jo været en meget voldsom kritik mod partif, men man synes ikke, han leverer, han skaber ikke en fremgang. Og, og han fik jo et forfærdeligt valg der tilbage i november sidste år. Så, og det har været Vandsøs fornemste opgave, det er jo at lægge et på den kritik. Så er der forskellige måder, man kan lægge låg på. Altså det ved vi jo. Man kan også drikke dialogkaffe. Det har de også benyttet sig af. De har også sendt næstformændene ud i landet og drikke kaffe med folk, der har talt lidt for højt i pressen. Men så en vandsøg har en meget speciel stil, og den er brutal
2: og det er du ikke den eneste, der synes, øh, Berlingske kan citere Peter, øh, Peter Steop, der var konservativ generalsekretær fra 92 til 98 for at sige om Søren agerende at den er usympatisk og vidner om en krigerisk og nærtagende person. person. Og så en øh, Vandsø modtager også hård kritik af det konservative medlem, der hedder Niels Rasmus Hansen. Han siger til Berlingske, og jeg citerer, Hans metoder ligger langt fra vores gamle grundværdier om ordentlighed. Han har titel af generalsekretær, men han lægger kun væk på første halvdel. Han er komplet uegnet, og første hand det er altså general og ikke sekretær. Og så en skrev der også blandt andet til et medlem, der foreslog Pape og Vandsø at fokusere på de EP, altså Europaparlamentskandidater, der de gerne vil have, i stedet for at sige, hvem de ikke vil have. Øh, og der svarede Vandsøg sikkert meget en slader, du bringer til tors. Tyttebær Maja må da føle sig truet på sin casting, hvis Emil fra Lønnebær skal genindspilles. Og for dem, der ikke lige kan huske, hvem Tytteberg og Maja var, så er det altså en karakter i Emil fra Lønnebær, der var meget sladerende. Er det her, Frank Horsholm, er det her almindelig sprogbrug i et parti, der er i krise, eller er det overstreget?
5: Ja, det er jo det er klart overstreget, øh, men nu tror jeg, at for... <coughs> men de to, der skriver sammen der, ikke er særlig godt i forvejen. Det er selvfølgelig også overstreget, at øh, Nils Hansen der... Øh, øh lægger sin mail. Så, så de er jo to, der er næsten lige gode om det. Søren Mansø har en formodning om, at det her det er en fortrolig øh, meningsudveksling de har, og det, det bliver jo så brudt for den, anden, for den anden sag. Det er ikke fordi, jeg vil tage Søren Mansø i, i forsvar her. Øh, sådan skal det helst ikke lyde. Men han har den her form, og det er en form, men Tidligere har set generalsekretær af, jeg skal minde om, at K. K. Frederiksen var generalsekretær for Venstre. Det var han igennem rigtig mange år. Øh, der talte man om, at han øh, stod folk ned bag, altså kritikere blev slået ned bagfra med en kølle og efterløg, efterladt i en blodig blodpøl. Øh, eller en blodpøl. Så, øh, så det er sådan, øh, der skal gås hårdt til vafterne, når det er sådan, at øh, de øh, begynder at stikke hovedet frem og kritisere ledelsen. Og den kritik har jo været meget voldsom mod Søren Pape, Det har jo virkelig handlet om hans fortsatte liv som partiformand.
2: Jeg skal måske skynde mig at sige her, at vi har selvfølgelig prøvet at få en kommentar fra Søren Vandsø, som vi taler om her, altså generalsekretæren hos det konservative folkeparti, og han har ikke ønsket at medvirke, og han henviste til mig, Markato, øh, som vi talte med tidligere på morgen, som sådan i kort form sagde, at hun syntes altså ikke, at der var nogen problemer, og kritikerne øh, ikke havde ret i den kritik, de kom med. Nu taler vi med Frank Korsholm, der er tidligere pressechef i det konservative folkeparti, de har jo haft den her sag med Pernille vej, som er blevet beskyldt for at have været meget hård over for sine medarbejdere, og haft en hård tone, og bedt dem om at arbejde mere, end der var rimeligt. Hvordan spiller den... Altså, synes du, det spiller en rolle, at de har haft sådan en sag med ikke at tale ordentligt, blandt andet øh, til hinanden, at det spiller en rolle i forhold til den her sag med Søren Vandsø? Altså, hvor nogen vil også sige, om han taler der heller ikke ordentligt.
5: Ej, nu falder jeg lidt ud, men altså... Øh, men det spiller, altså man skal jo tale ordentligt, det er jo, øh, det er jo en familie, det gjorde de jo også meget ud af på landsrådet at spille We Are Family, mm. så øh, selvfølgelig skal familien tale ordentligt til hinanden, men der kan jo komme kuger på tråden, og øh, Søren Vandsø er givetvis, øh, altså han er ikke populær i blandt de 25 procent, som stemte på Pernille Weiss. De mener jo ikke, at det her er gået demokratisk i øh, valg, og de synes jo også, at hun er, ikke har er blevet behandlet øh, særlig pænt, øh, til trods for jo, at, at øh, partiet har fået foretaget en undersøgelse, der viser også, at hun har haft visse samarbejdsproblemer med sin ansatte i Bruxelles. Men, men øh, man skal jo tale pænt til hinanden i partiet parti, for ligesom at sk- få skabt den kropsånd, den partiånd, at nu, at nu arbejder vi sammen, vi trækker på samme hamle. Og hvis ikke den er der, altså hvis folk føler sig sure på generalsekretæren, så vil de jo heller ikke hjælpe partiet, så ønsker de jo ikke at tage ud på valgdagen eller i valgperioden og hænge plakater op i lygtepænene for, for partiet. Så det er meget afgørende, at man har et godt, et godt indeklima i en familie.
3: Søren Vandsø her er en mand på 50 år. Han har i sin ungdom været formand for konservative ungdom i to år. Hans politiske karriere har ikke været så imponerende. Han var på vej til at stille op til et Europaparlamentsvalg, men trak sig efterfølgende. Dengang var der også sådan noget ballade internt. Han kritiserede formanden blandt andet på det tidspunkt der. Det er bare lige for at præsentere ham en lille smule til dem, der ikke kender den her person, vi taler om. Nu får jeg lyst til at spørge dig, Frank Korsholm. Er der altid sådan nogle ting her? Er det helt dagligdags i et politisk parti, at man går rundt og har sådan noget fnider her?
5: Altså, det er fuldstændig dagligdags, at der er folk, der er utilfredse. Så er de utilfredse med, at man ikke kommer nok i medierne. Så er de utilfredse med, at man ikke stiger nok i meningsmålingen. Så er de utilfredse med, at partiformanden ikke kommer ud til den udvælgerforeningen her så er de utilfredse med, at, at, at partiet ligger i en linje, ikke gik med i regeringen. Og nogen er utilfredse med, at, 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 at man har en holdning til koranloven, loven altså afbrænding af koraner. Der er altid utilfredse i partiet. Det, der er sig, det viser jo blot, at partiet, det lever... Og har det godt. Den der utilfredsheden forsvinder, så, øh, så er der ikke noget parti tilbage. Men den utilfredshed skal selvfølgelig håndteres. Den skal håndteres med, med lempe. Altså den skal, øh, den skal håndteres værdigt. Altså folk skal jo kunne se sig selv i, at de bliver hørt, at øh, nu har de fået deres utilfredshed frem. Og øh, partiet har lyttet og øh, det er ikke sikkert, partiet følger det gode råd, som man har set og, og, øh, og få den på ude i fjerde klidrække. Men øh, de har i hvert fald sagt, at de har hørt på, hvad vi, hvad, hvad vi siger, så kan man ikke forlange mere. Øh, og hvis, ikke man, øh, hvis man er utilfreds med, at man aldrig bliver hørt, så må man jo som melde ud og finde et andet sted, hvor man bliver hørt. Så utafræstheden, den er altid i et parti. Godt. Så...
3: Ja, øh... Frank Korsholm er så altså tidligere ansat som rådgiver for daværende konservativ formand Bent Bensen og tidligere pressechef i Konservative, som er øh, det parti der PT øh, er mest synligt i mediebilledet her i Danmark på grund af den utilfredshed, som ja, nu får forskellige ansigter på. Klokken er 17 minutter over 8. Du lytter til Radio 4 i morgen med Michael Robak og Kasper Harbo. En af vores store sådan, historier i dag handler om en Et vandfly, der mange gange er lettet fra Aarhus Havn og landet i Københavns Havn, og så har taget vejen tilbage igen, har mange gange haft biskoppen i Aarhus, Henrik V. Poulsen, med ombord. Siden 2017 har han, siden, øh, har han sammen med sin kontorchef Jette massen brugt næsten en tredjedel af en million kroner, 324.000 kroner på at købe klippekorts og flyve med vandflyet her. Det viser dokumenter, som vi på Radio 4 har fået insekt i. De regninger er blevet betalt med kirkens penge og dermed altså med skattekroner. Det er fros, mener Thomas Søbjerk Petersen der er professor i etik på Roskilde Universitet. Helt i orden, mener Kurt-Claudi Clausen, der er professor ved Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet. Altså to synspunkter, der peger i hver sin retning.
6: Det er frås, fordi man som standard vælger den absolut dyreste transportform. 3.000-4.000 kroner for at komme fra Aarhus til København. Vi taler om offentlig ansatte, der bor skattekroner. Og vi skal spare det offentlige, og vi skal da bruge pengene om på væsentlige ting. Og ja, det er lidt mere behageligt, men altså står det mål med, at man kan bruge ressourcerne på at redde liv eller, eller hjælpe fattige, som jo er et centralt budskab i Bibelen.
3: Det mener du ikke, Kurt Claude. Clausen. Du mener så til gengæld, at det er helt i orden, det her. Hvorfor?
7: Jamen, selvfølgelig skal man kunne redegøre for, hvorfor det er, at man vælger en transportform, som ikke er den billigste, fordi det er sådan i det offentlige, at der skal man vælge den billigste transportform, medmindre der er andet, der taler for det. Og jeg tænker, at i det her tilfælde vil der typisk være noget andet, der taler for det. Altså, i virkeligheden ganske mange ting, der taler for, at man vælger den transportform, som er den hurtigste Altså,
3: det, Hvad kunne det, tale for det?
7: Jamen, det er jo at, at ofte sådan, når man skal til møder i København, og det er det, som, som biskoppen og, og hans kontorchef typisk er, er til, øh, møder, som de så at sige, skal deltage i i København, at de ligger tidligt om morgenen. Og der er det faktisk svært at nå frem fra Aarhus med øh, et offentligt transportmiddel. Og jeg synes også, at man lige måske skal, skal spise brød til her. Altså, det er jo, der er jo tale om et akkumuleret beløb. De 324.000 er jo altså fremkommet efter seks års rejser frem og tilbage, både af biskoppen og, og stiftskontorschefen, og også visse andre medarbejdere.
3: Ja, men man altså kan helt... jo så også bare tage det enkelte, det enkelte rejsetal så, fordi det er jo egentlig samme forholdstal, altså en tur og turen tilbage igen, det er 3600 kroner. Og den kan jo så gøres for omkring en fjerdedel, hvis man kører med tog. Så det er, jo, det er jo måske mere det princip, vi så er inde i. Hvornår er det i orden, at man så bruger 3600, og hvornår skal man nøjes med at bruge de 800, 900, som toget koster?
7: Det skal man så at sige kunne redegøre for i hvert enkelt tilfælde. Nemlig øh, for, som spørgsmål om, øh, hvorvidt man kan nå frem øh, på en fornuftig måde til det møde, man skal til. Eller om man måske skal tage afsted dagen i forvejen og, og, og have en overnatning øh, på hotel, hvilket ikke vil give nogen besparelser overhovedet. Man skal også holde det op i forhold til, hvad det man i øvrigt skal bruge sin, sin tid på. Altså, mm. en, en biskop er jo, er jo en leder øh, over en lang række mennesker, og skal så at sige øh, passe sit arbejde og være til rådighed og ikke øh, rejse rundt i, i toge. Øh, og, og det vil i hvert enkelt tilfælde være noget, man så at sige skal kunne øh, gøre redde for. Det vil være god etik i forhold til mm. det her.
3: Ifølge af de bilag, og nu er det nutid og ikke datid, det her det er jo en debat, som jeg foranstaltet mellem de to mennesker her, de to professorer, som hedder Thomas Søbjerk-Petersen fra Roskilde Universitet og Kurt Claude Clausen fra Syddansk Universitet. Ifølge de bilag, som vi har fået agtindsigt i, så har Aarhus Stift i de sidste seks år sammenlagt brugt 324.000 på at flyve med det her Nordic Seaplanes vandfly mellem Aarhus og Københavns havne. En tilsvarende returbillet med DSB inklusive pladsbillet koster... Lidt under en fjerdedel af prisen. Kontorchefen i Aarhus Stift hedder Jette Madsen, og hun anerkender, at det er mange penge, men at de er givet godt ud, fordi de sparer meget tid, så man for eksempel kan arbejde i stedet for. Det store spørgsmål er, om jamen, man køber det synspunkt. Jeg synes, der var mange, der kommenterede den. Det kan da godt være, at vi lige skal samle op på det.
2: Jamen, lad os lige tage et par stykker fra sms'en på 1424. Der er både sådan lidt øh, forimod. Der er en, der skriver, det er Iben, der skriver, tak for historien om den miljø, og økonomiforagtende for biskop. Jeg har savnet et afgørende kig til at forlade folkekirken. Det har jeg fået nu, skriver altså Iben. Og så er der en anden, der skriver, det er noget pjat, tid er vigtigt. Personligt kan jeg ikke arbejde i to og alting kan ikke klares over Teams.
3: En tredje spørger, hvorfor er klimaet ikke en del af debatten? Og det kunne man jo også godt stille op på den måde, men så skal man lige lave klimaregnskabet for... De, de forskellige transportformer, privatbil og tog osv. Og det kan vi godt arbejde med, men øh, lad os lige vende tilbage til det lidt senere. En anden påpeger, at tog ikke er det fedeste at arbejde i. Jeg citerer fra en sms. Hvis man reelt har prøvet, er det desværre ikke så nemt at at arbejde i toget. Det ryster og larmer på grund af gamle tog og skæve skinner. Og prøver, allige, prøver man alligevel, så bliver man hurtigt dårligt. dårlig, lyder synspunktet, som en altså har skrevet til os der. Jeg tager lige et lille pip mere fra de to herrer. Thomas Søbjerg, han køber altså ikke argumentet om, at man skal spare på arbejdstiden.
6: Hvis du kører i tog, så er der masser af arbejdstid. Det tror jeg, at de fleste har prøvet. Du kan sidde og læse, du kan sidde og snakke i telefon osv. Så, så den køber jeg jo ikke. Og jeg mener, det er jo ikke de eneste folk, der har, der har travlt. Og jeg kan ikke se, hvordan det skal, skal passe med, med de centrale budskaber i, i Bibelen om mådehold og fokusere på det, på det åndelige. Øhm der skal vi da bruge pengene på nogen, der ikke har, altså i stedet for nogen, der, der har rigtig, rigtig meget. Og det, det, den mådehold, den, den har jeg meget svært ved at få øje på. Det er jo et mådehold, som, som alle offentlige og statsansatte øh, øh, har, og, 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 og tid til familien, så altså man kan sagtens komme frem og tilbage fra Aarhus. Altså
3: blev det altså fra Thomas Søbjerg petersen der er professor i etik på Roskilde Universitet, og tidligere øh, i debatten her medvirkede også Kurt Claudi Clausen, professor ved Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet. På Radio 4 sætter vi luppen mod kirkenes forbrug, ikke fordi der er sådan en rigtig løsning, der er i hvert fald basis for, at man kan diskutere, hvad der er den rigtige løsning. I sidste uge beskrev vi også, hvordan en afskedsgave til en biskop kostede 50.000. Det var et guldkors et bispekors, som vedkommende jo dybest set ikke havde særlig meget brug for, eftersom hun var fratrådt som biskop. Og i øvrigt var det en gave, som hun skulle aflevere igen, eller skal aflevere igen, den dag hun dør. Ja, det kan hun jo ikke, men det kan hendes arvinger måske. I hvert fald er det en gave, der skal returneres. Så derfor måske også et problematisk omgang med, med kirkernes penge. Måske. De her historier er selvfølgelig til diskussion, og vi er glade for de mennesker, der har ytret sig på 1424 det er nummeret ind til vores sms-postkasse, 14.24. Klokken er 5 minutter i halv ni.
2: Du lytter til Radio 4 morgen. Et ægtepar fra landsbyen Klint ved Nykøbing, Sjælland, fik i weekenden uventet besøg. En abeunge af arten kaputiner stod pludselig og tronede i haven. Det skulle vise sig at være Milan, som har været forsvundet fra Odsad Suu Rescue siden midten af juli. Godmorgen, Merete Horninger. Godmorgen. Det var dig, der lige pludselig så den her abe ude i haven, og dig, og din mand, troede først, at der var tale om en stor fugl. Hvornår gik det op for jer, at det var den her abe Milan?
8: Det gjorde det, da den øh, kig, vendte sig om og kiggede ned på os øh, op fra taget øh, og kiggede direkte ind i stuen til os. Og hvad tænkte I så? Så kunne vi jo se, at det var Milan.
2: Havde I hørt om den her abe på flugt?
8: Ja, altså når man bor i Klint, og det gør vi, øh, og følger med i dagligt i, hvad der sker, så har vi fulgt, øh, fulgt den lige fra den, øh, hvad hedder det, sak af fra åretaget sove, ja.
2: Og så prøvede jeg at fange af dem, og det lykkedes. Prøv lige at fortælle, Al- hvad jeg gjorde.
8: Ja, altså vi øh, det her var om lørdagen, øh, og øh, så hoppede den, øh, forsvandt den øh, lørdag aften, men øh, da vi så vågnede søndag morgen, kunne vi se, at den havde været der hele natten det kunne vi se blandt andet på dens afføring. Den var rundt omkring og på en stol, øh, hvor vi tror at den faktisk har opholdt sig hele natten. Så fandt min mand ud af, at vi kunne sætte en snor i lågen til vores drivhus, ja. øh, og så havde jeg nogle bananer, som øh, vi lagde ind i drivhuset. Og så øh, det var for stor en fristelse for øh, for 18. så øh, efter nogle no- no forskellige forsøg, hvor han sprang hurtigt ud igen. Så hoppede han helt ind i drivhuset, og så smækkede øh, jeg lågen ind fra, <laughs> fra huset, hvor vi havde sat snoren over til et vindue. Og så løb min mand ud og satte nogle breder sat for øh, lågen, så den ikke kunne komme ud igen.
2: Hvor har I været og <laughs> <laughs> Ja, øh,
8: den har jo været væk i over to måneder, så den, var, den, den trængte til at få noget omsorg. Øh, men den, øh, da vi så havde fået den ind i, i drivhuset, der, så ringede vi straks til Åstveds øh, så, og, og de øh, sendte. Øh, det gik ikke lang tid, så, øh, så hurtigt som det overhovedet var muligt, så kom der øh, Nikolaj fra Oldshav og Søg og, og øh, skulle have ka- eller hvad hedder det, apen <laughs> i et uh, bur, sådan en transportbur.
3: Mm.
8: Og det gik en meget lettere og Frit. Den, øh, den, øh, den var meget træt. Så øh, han kunne tage den med hænderne og putte den i, øh, ind i øh, transportkassen. Så man kan sige, at det var, en, øh, det var rigtig, rigtig dejligt, at vi kunne være med til at sikre, at, sigre, at øh, Milan kom hjem til Odshad og Soho igen og kunne få den omsorg, som øh, han har brug for. Øh, og det man kan sige, det er, at Odshad og Soho, de gør jo et fantastisk stykke arbejde for... Øh, for de truede dyr og forsøgsdyr, og det er det eneste sted i Danmark, det foregår. Så vi var rigtig, rigtig glade for, at han kom tilbage til, hvor vi ved, at han får den omsorg, han skal have.
2: Ja, der har da også været lidt af nogle heldig hvis du sådan ser tilbage på weekendens begivenheder. Hvordan har det så været?
8: Det har været hektisk, vil jeg sige. Altså også fordi, det var altså, jeg sad en hel time inde i mit værelse, hvor jeg kunne se at den hoppet frem og tilbage. Fordi vi var godt klar over, at hvis vi kom til at lukke lånen, inden den var helt inden, og den forsvandt, så kom den ikke igen. Det var den for klog til. Så øh, vi var klar over, at den skulle være helt inde i drivhuset, så vi smækkede det oven. Så, øh, så Så man kan sige, at vi har været meget oppe på stikkerne, både i lørdag og søndag formiddag indtil, at øh, han, han var fanget.
3: Ja.
2: Og nu er han altså øh, tilbage igen efter 10 uger på flugt. Havde du en hånd i vejret, Kasper?
3: Ja, det er nej, nej, ikke noget. Jeg vil bare tale om noget andet. Nå, okay.
2: Tak fordi du er med her med Real Honecker.
8: Ja, selv tak. tak. Som er altså, velkommen, Hej. og
2: som er altså unge Milans redningskvinde. Det er sjovt, den hedder Milan i øvrigt. Ja? Hvis du havde en æbe,
3: ville du så opkalde den efter en fodboldklub? Jamen, er det bare en fodboldklub? Det tror jeg faktisk, det er. Ja. Okay. Byen hedder
2: Milano. Ja. Jeg har også hørt nogle børn, der hedder Milan, faktisk. Så det er også øh, en dreng, tror jeg engang, jeg mød, der hedder Milan, så jeg tror faktisk også, det er et drengenavn. Ja, okay. Der ja. var ja. også Milan Kunde for tusind
3: år siden. Ja, også det. Ja, okay. Tyrkisk forfatter. Ja, det var vist det. Der er godt nok mange, der har lyst til at debattere, hvorvidt det er okay, at Bispeembedet i Aarhus Stift har brugt de der 324.000 kroner på at flyve med vandflyet fra Aarhus til København og tilbage igen. Det er et samlet beløb over seks år, og nogen synes, det er da... Lad os tage en runde på den... Efter nyhederne. Har du egentlig nogensinde taget vandflyet fra Aarhus til København? Du bor det ene sted og arbejder det andet.
2: Ja, og jeg har tit set på den med stor misundelse og tænkt, nej, det vil jeg gerne prøve for den flyver. Jeg er ret tæt på, hvor jeg bor, men jeg, det er faktisk prisen, der har holdt mig væk. Okay. Ja, jeg tager en bus, det er meget billigere.
9: Ja, det vender vi tilbage til. Klokken er halv ni.
2: Nu er der nyheder på Radio 4.
9: Uroen fortsætter hos det konservative Folkeparti efter weekendens landsråd. Før har kritikken været rettet mod partiformand Søren Pape. men nu er det generalsekretær Søren Vansø, der står for skud. Kritikere i baglandet mener, at Søren Vansø i forbindelse med EU-parlamentarikeren Pernille Weisses sag har opført sig uanstændigt og endda ikke gjort brug af mafia-metoder. Christian Lorentzen, byrådsmedlem og gruppeformand for konservative på Fanø, har kritiseret generalsekretæren.
4: Hvis jeg skulle give Søren Pape et godt råd i forhold til at skulle genrejse partiet, så tror jeg, at han skulle kigge sig om efter en anden generalsekretær, altså en generalsekretær med nogle andre kompetencer og kvaliteter, end Søren Vandsø har. Det seneste års tid har været første gang, hvor Søren Pape og partiet under ham, under hans ledelse, sådan er ude i rigtig stormvær, ude i en rigtig krise. Og der vil jeg mene, at de kompetencer og de værdier, som Søren Vansø bærer med sig, det er ikke de rigtige.
9: Kritiker Søren Vandsøg har blandt andet i Berlingske beskrevet, hvordan han har ringet dem op og truet og intimideret dem. Kritikere troes konkret med at blive smidt ud af partiet, lyder kritikken. Men gruppeformanden hos de konservative, Mike Mercado, er ikke enig i kritikken.
10: Jeg synes, at han gør et godt stykke arbejde. Jeg har arbejdet sammen med ham i, i ni år, og ved, at han lægger al sin sjæl og energi i partiet og har gjort det altid. Og jeg synes, at... Den måde, han har været med til at trække vores parti derhen, hvor vi både har Søren Pabe, men også Vandsø, rigtig meget ude i baglandet. Jeg kan ikke genkende kritikken.
9: I flere uger har elever og ansatte på fem skoler i Sydjylland haft personfølelser med data liggende på nettet, uden de fik at vide, at deres data var blevet lækket i forbindelse med et omfattende hackerangreb. Angrebet blev opdaget den 31. august, og først led beskeden fra IT Center Syd. Der står for fem skolers IT-drift, at skolernes data ikke havde været i fare. Men nu viser det sig så, at hackerne har taget store mængder personfølelser med data, der i mange tilfælde vedrører mindreårige, det fortæller DR. Birgitte Kastrup Hansen er vicedirektør i EUC Syd som er en af de skoler hvor elever og ansatte har fået data ligget af hackerne. Hun fortæller at de ikke har overblik over hvad og hvor meget der er blevet ligget.
8: Det har vi ikke. De data der er ligget ligger jo ikke sådan på, på, på et medie hvor, hvor almindelige mennesker uden IT-kendskaber uden IT, så it kvalifikationer kan, kan finde ind.
9: Hackerne har ville have en løsesum for at give skolerne deres data tilbage.
8: Det har vi valgt ikke at gøre. Vi er af den overbevisning, at hvis man imødekommer en kriminel organisation i sådan en løsesum, så er vi også med til at finansiere organisationens fremtidige virke, og dermed så kan vi indirekte være med til at finansiere det næste hackerangreb.
9: Frankrig trækker nu sine styrker og sin ambassadør hjem fra Niger efter kuppet i det vestafrikanske land, det fortalte præsident Emmanuel Macron i et interview med Fransk TV i går. Ambassadøren vil rejse hjem inden for kort tid, mens de franske soldater forlader Niger i løbet af de kommende måneder, siger Macron. Han forklarer, at Frankrig ikke vil holdes som gissel af kubmagerne. Frankrig har i dag omkring 1.500 soldater i landet. De er involveret i kampen mod de jihadister, der præger regionen. I juli måned afsatte en gruppe officerer, den demokratisk valgte præsident Mohammed Bersoum. I den østlige del af landet nogen eller en del sol, men i Jylland gradvist mere skyet og i perioder lidt regn i den vestlige og nordlige del. Temperaturer op mellem 17 og 20 grader og let til frisk vind fra syd ved kysterne op til hård vind.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk at du kan sende os en SMS på 1424.
3: Radio 4 morgen fortæller i dag, og det er også der er Radio 4 morgen, at biskopen i Aarhus har brugt 324.000 kroner sammen med en betroet medarbejder på at flyve vandflyver fra Aarhus til København og tilbage igen til vigtige møder, fordi tiden er meget kostbar. Lød forklaringen sådan kort lidt ned fra hans kontorchef Jette Madsen, som har udtalt sig til os. Det store spørgsmål er om man synes, kirken skal opføre sig øh, bedre end os andre, eller en lille... Altså, det er jo i virkeligheden også noget, der lapper over med reglerne for offentlige ansatte. Men det er også i virkeligheden i den sidste ende et meget moralsk anlæggende. Kan jeg læse i sms'en? Lad os tage et par stykker.
2: Ja, Ølkusken skriver til os, hvor er jeg glad for, at jeg ikke betaler kirkeskat.
3: En anden skriver under 14 ture hvert år. Helt ærligt, skriver lytteren, som altså mener, at det der med det bliver så cirka en en tur om måneden med vandfly til en pris af 1600 kroner, det er til at leve med.
2: Og så skriver Kirsten Combardo, altså bussen mellem blandt andet Aarhus og København, kan klare en enkelt tur for ned til 99 kroner. Og der er gode arbejdsforhold på færgen, altså arbejdsforhold for dem, der vil sidde og arbejde. Og jeg tager faktisk tit den bus. Og det er jo rigtigt nok, mens man er på færgen, kan man godt sidde og arbejde. Der kan være lidt røvl med internettet. Men mens man sidder i bussen, der, der er det altså ikke ret nemt. Altså, Ej, okay. så, så, så bare for at sige, ja, der har du så en time på færgen, men mens du sidder i bussen, så er det altså ikke ret nemt at sidde og Men du bare skal læse nogle papirer.
3: Vandflyveren øh, har gennem syv år fragtet folk frem og tilbage mellem Aarhus og København. Prisen svinger lidt, alt efter om man køber rejsen i god tid, eller man er sådan en last minute-type. Så kan man vist få den for under 1.000. Men de der titurskort, de har altså kostet 36.000 stykker, og det giver en stykpris pris på en tur, retur-tur, hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså både frem og tilbage på 3600, altså 1800 hver vej. Det er godt og vel fire gange så meget, som det koster med toget.
2: Der er også nogen, der har spurgt os, Kasper, hvad er den der vandflyver, som ikke har hørt om den? Og det er jo altså en flyver, der både kan lette og lande på vand, og den øh, ligger til, og det tror jeg, det er den, hvad skal man sige, den store fordel ved den her transportform. Det er at den ligger til meget øh, helt inde i København. Man skal ikke fra Kastrup lufthavnen altså fra ind. Og det samme gør sig jo i gældende i Aarhus, Starter den jo også meget tættere på end øh, Lufthavnen i Tirstrup.
3: Ja, den er knap så central som banegården, vil jeg så sige. Man skal lige køre ud af en lang måle, der er 3-4 km. Men landet det øh, ligge. Der er jo også en lytter, der påpeger, at ja, der er 45 minutters flyvetid, men så er der altså også lige check-in 30 minutter før, så det aktuelle tidsforbrug er vel omkring 75 minutter, anslår Andreas. Og det er jo egentlig interessant, for det, man holder det op mod, det er tiden med tog. Altså hvis vi så siger, at flyet tager fem kvarterer, og toget tager, det bliver så 12 kvarterer, så er tidsbesparelsen måske pludselig lidt mindre. Mm.
2: Tak for alle smesserne, og jeg kan da sige, hvis man har lyst til at blande sig i debatten, så er det altså også et emne, vores kolleger på Ring til Radio 4, der går i gang 905 har på programmet.
3: Vi skal også nå øh, Jönk vi skal tale med Dansk Sygeplejeråd, og vi skal en tur i rummet. Der er 23 minutter tilbage af herværende radioprogram, befolket af Michael Rubach og Kasper Harbo. Det her er Radio 4 morgen. I går landede en rumkapsel i Utahs ørken i USA. Der taler om en rumkapsel, som har et kvart kilo støv og sten fra en asteroide, der hedder Bennu. En asteroide, som formentlig blev dannet inden for de første 10 millioner år efter vores solsystem opstod. Så det er sådan en, en gammel svind, og derfor er det altså interessant det her. Det er en rumsonde, der hed Osiris Rex, som efter syv år i rummet fløj forbi i jorden i en afstand af 250 km og smed den her rumkapsel ned, inden den fortsatte sin færd mod endnu en asteroide. Michael Lindenbørn er astrofysiker hos DTU Space. Godmorgen. Godmorgen. Det er en fin operation, der bliver beskrevet her. Hvor, hvor stort er det?
1: det er ganske stort, fordi det er tredje gang, at det lykkes at få materiale fra en en asteroid ned på jorden, og de tidligere to forsøg, der er blevet gjort af japanske rumsonder, har man ikke bragt særlig meget materiale med. Den seneste i 2021 var det kun 5 gram, og det at man nu har en meget større mængde materiale gør, at man kan lave langt flere undersøgelser og få langt mere viden ud af det.
3: 250 gram, det svarer til sådan en af de der slægposer til en 25-30 kroner. Hvad håber du, der er der i, i blandingen?
1: Jamen altså, der er jo ting i blandingen, som for lidt fortæller os om vores oprindelse, fordi asteroider er byggeaffald fra dengang solsystemet blev dannet for næsten 4,6 milliarder år siden, og særligt en asteroide som Bennu, som er rig på at få og måske også oprindeligt har indeholdt vand, og begge dele er vigtige ingredienser i forhold til, til livets oprindelse, så det handler ikke kun om at forstå de processer, der gjorde, at planeterne blev dannet, men altså også, hvordan vi fik skabt forudsætningerne for, at du og jeg vi sidder her i dag.
3: Hvordan kan man se det på en bunke støv?
1: Det kan man ved at analysere, hvad det er for nogle materialer, øh, hvordan de ser ud. Det siger noget om, hvordan de er blevet dannet. Øh, og på den måde kan man altså bruge det som brikker i det her puslespil, der fortæller noget om, om vores oprindelse derudover. Så er støvet her også interessant i forhold til ressourcer i rummet. Man skal også huske på, at rumsonden her har været i kredsløb om Bennu siden december 2018, frem til april 2021, hvor den også har lavet en lang række andre undersøgelser. Og samlet set kan det også være med til at vurdere, hvad er det for nogle mineraler, der er på sådan nogle asteroider, som vi kan bruge ved fremtidig minedrift, når vi udbreder vores aktiviteter i rummet.
3: Det var altså en ubemandet øh, ekspedition, hvor Osiris Rex har flakket rundt derude, for at komme tæt nok på til at opsamle støv og, og sager. Øhm, altså, som jeg forstår det, så er der ret god fart på, når, de der, øh, når det der rumhaløj, det flyver øh, gennem luften. Altså, hvordan kan det overhovedet lade sig gøre at samle det op? Altså gribe det, hvis jeg må bruge det billede?
1: Jamen, det må det jo. Det jo, fordi rumsånden bevæger sig jo sammen med øh, asteroidene, det vil sige, den relativ hastighed er meget, meget lille, så det er ikke noget problem. Øh, så det er ikke et spørgsmål om hastighed. Hastighed, det gør ikke noget ved der Det er kun acceleration, der er en udfordring.
3: Men hvordan øh, styrer man den så? Altså man skal, det er, jo, det er ret nøjagtigt, det der skal til.
1: Det er det, men man gør det jo stille og roligt. Man skal også huske på, at man kan ikke sidde og styre den direkte, fordi radiosignalerne skal bruge tid på at komme ud til rumsonden og tilbage igen. Så derfor er det jo et spørgsmål om, at man sender kommandoer op til rumsonden, så udfører, og så vurderer man stille og roligt, hvordan det går og tager et skridt ad gangen. Det er jo så lykkedes øh, til, til perfektion.
3: Det er så lykkedes også at pakke det her i en, øh, en kapsel, som er blevet sendt ned igennem atmosfæren. Det er jo der, hvor asteroider de ofte brænder op, når de falder ned igennem. Hvordan, er det, man, hvordan bærer man sig ad med det?
1: Det gør man ved, at man udstyrer sådan en rumkapsel med et varmeskjold, så den kan overleve mødet med atmosfæren, når den kommer med meget høj hastighed ud fra rummet. Og når så den første nedbremsning er sket fra, fra atmosfæren, så udfolder man en bremsefaldskærm, der så gør, at landingen finder sted forholdsvis blødt.
3: Jeg er ret imponeret over, at det her det kan lade sig gøre, altså, at nogen kan pakke sådan en kapsel, uden at der er mennesker ombord til at gøre det, og, og at man rent faktisk kan få den udstødt, og så kan den flyve videre bagefter, altså Osiris Rex. Var der noget i det her puslespil, der var ved at gå galt undervejs?
1: Nej, der har ikke været nogen problemer. Det har der været for eksempel med de to tidligere missioner. Særligt den første de japanske mission, Hayabusa, den var ramt af rigtig, rigtig mange ud. Men det lykkedes alligevel at få meget, meget, meget små mængder tilbage af et i der hed Itokawa. Men altså osiris rex missionen der har alt forløbet fuldstændig planmæssigt. Og man havde jo sat sig selv at et succeskriterie, der hedder, at man som minimum skulle have 60 gram af strydemateriel med tilbage. Og nu har man altså fået omkring 260 gram, så det må jeg i højeste grad sige at være en succes.
3: Hvad vil være den største sensation, hvis jeg må være sådan en lille smule sensationshungrende, altså i forhold til det materiale? Hvad vil være det mest interessante, det kunne indeholde?
1: Det mest interessante, det er jo selvfølgelig kulstofforbindelser, for eksempel aminosyre, fordi det er dem, som proteinerne i vores krop bliver opbygget af. Finder man aminosyre, som er samme type og, og samme, det man kalder kiralitet, altså hvilken vej molekylet vender, som dem, vi kender her på Jorden, og som er vigtige for livet, jamen så vil det selvfølgelig være noget, der peger på, at så er byggeklodserne til livet, de er altså kommet, de er kommet fra for eksempel asteroider som, som Bennu.
3: Michael Linden hvornår får vi svar på det?
1: men der kommer noget tid, fordi nu har man så fået prøverne, og de bliver så i dag transporteret til Johnson Space Center i Houston i Texas, hvor de skal kurateres. Det er der, man gemmer alle prøver fra rummet, Blandt andet også prøverne fra Apollo-missionerne tilbage i 60'erne og 70'erne. Og så skal det noget materiale så fordeles ud til forskergrupper, som på forhånd ligesom der er blevet dannet for at være klar til at undersøge det her materiale. Og så går de i gang med at lave deres laboratorieundersøgelser, og så kan der jo godt gå en rumtid, inden at der kommer de her videnskabelige resultater og publikationer ud af det, så så, så nu starter det rigtige arbejde med at analysere prøverne, og det kommer hverken i morgen eller i overmorgen. Der må vi væbne den, med, også med det tålmodighed.
3: Det er heldigt, at jeg følger dig på Facebook. Du skriver sikkert, når der sker noget spændende i sagen. Det kan jeg love dig. Tak, fordi du var med her. Det var så lidt. Vi kalder den astrofysiker. Astrofysiker hedder det. Ja,
0: astrofysiker.
3: Hos uh, DTU Space, og klokken er
0: 8.43. Det
3: her er Radio 4 morgen. Skal vi lige tjekke, Jørgen Gometa? Ja, tak. Hver morgen kan man lige gå ind på... Vælgererklæring.dk og se på, hvordan tendensen er i Danmark i forhold til befolkningens ønske om ved næste folketingsvalg at have en dømt drabsmand ved navn Jørgen Jørgen Nielsen på stemmesedlen. Man skal, hvis man vil gå den vej, jo samle 20.000, godt og vel, vælgererklæringer. Stabil Demokrati hedder Jørgen Jørgen Nielsens parti, og der er indløbet 16 fuldbyrdede vælgererklæringer.
2: Det går der fremad i sidste uge, der var der tre
3: men han har overhalet blandt andet partiet Lilla Front og partiet Kronborg, okay. som har henholdsvis 7 og 10. Det er lidt kulørt fortalt, det er, fordi det er jo heller ikke gået særlig lang tid, siden Jørgen Lønge Nielsen under stor mediebevågenhed, skal vi vel sige, lancerede ideen om sit parti, der blandt andet vil have atomkraft i Danmark og bevare retten til at bruge kontanter. Har du spørgsmål, eller skal jeg bare konstatere, at der står Jørgen i dag?
2: Nej, skal vi ikke bare konstatere det? Jeg har næsten ikke nogen spørgsmål. Men er der ikke noget, man nu sagde du under stort stor Jeg synes, der er noget, man ikke, faktisk ikke rigtig har givet nogen interviews om det her parti endnu.
3: Mm, det kan du have ret i. Men må ikke han gøre det hen ad vejen? Altså, alle ved jo, at hvis man siger ingen kommentarer, så bliver folk ved med at komme løbende. Det kan du spørge mange forskellige øh, mennesker om, der ja. har optaget i Media Også for nylig, i øh, Ja, det er vel det, der er at sige lige nu. Du kan selvfølgelig altid komme med inputs, hvis der er mere, vi skal undersøge i sagen, men indtil videre er det det, vi ved. Der er 16 mennesker, som har fuldbyrdet vælgererklæringer for at støtte stabilt demokratisk kandidatur til Folketingsvalget, som bliver i 2026. Formentlig, måske før.
2: Du lytter til Radio 4. Hvis du er over 65 år og har fået et tilbud om en vaccine mod COVID-19 eller influenza i din e-boks eller øh, din fysiske postkasse, så skal du måske høre med her, fordi du skal være opmærksom på, at det ikke længere er din praktiserende læge, der skal vaccinere dig. Du skal i stedet finde vej til et regionalt vaccinationscenter eller udvalgte apoteker. Og det er mange ældre altså ikke klar over, fortæller Birgit Ries Møller, som er formand for det, der hedder PLO Syd, som altså er de praktis- læg- praktiserende lægers organisation i Syddanmark, og hun er også selv praktiserende læge.
0: Vi bliver lige nu kigme ned af patienter, som gerne vil bestille tid til influenza-coronavaccination i år, og det har vi jo desværre ikke noget med at gøre. Så man skal jo i stedet ringe til regionens hotline, men øh, det er svært at komme igennem på det telefonnummer, og der mangler i øvrigt også tider lige nu. Så, så der er meget stor frustration blandt patienterne, og derfor ringer de til os.
2: Og vi har jo før beskæftiget os med, at øh, for en del ældre, så er alt det her med e boks og midi-id osv. Og faktisk lidt besværligt. Og nogen er jo slet ikke på nettet, og måske slet ikke har en computer. Og det mener læge Birgitte Riesmøller, altså kan få konsekvenser.
0: Jamen, der er jo rigtig, rigtig mange, der ikke kan finde ud af at gå ind øh, med et mit idé, og så bestille en tid. Så så der vil være rigtig mange af de ældre, der der har det svært i år med at få bestilt tider. Og og det er de ældste og de mest skrøbelige, som vi er meget bekymrede for, om de nu bliver vaccineret. Det hører vi rigtig, rigtig meget også fra pårørende, fordi at de skal hjælpe dem, de skal til fri fra arbejde, og de skal køre dem langt. Så det, hvor de tidligere bare kunne ringe til os, komme ud og få vaccinen, det er ikke sådan i år. I år skal man et andet sted hen.
2: Olé, Pergitte Ries Møller fortæller, at der er brug for mere information til det ældre, også fordi det faktisk presser de praktiserende lægers telefonsystemer.
0: Det er jo noget, der blæster vores telefoner meget i de her dage, og vi kan virkelig ikke gøre noget. Vi kan kun henvise til hjemmesiden på regionens hjemmeside, hvor der er et nummer, man kan ringe til, hvis man ikke er digital.
2: Hvis man er over 65 år, eller, eller, derover, ja, øh, også, eller er særligt udsat, så kan man altså få en gratis vaccine i et regionalt vaccinationscenter eller på udvalgte apoteker. Og man kan blive vaccineret fra den 1. oktober og til og med den 15. januar næste år. Og man bestiller på vacciner.dk, hvor man så kan vælge et center eller et apotek, øh, alt efter hvad der måske er tættest på en. Og man kan både få corona og influenzavaccine samtidig, og det er altså lidt mere besværligt, end det plejer. Og derfor så synes formanden for PLO Syd, at borgerne kunne gøre Uh, burde kunne gøre, som de plejer.
0: Jeg havde jo helt set, at vi kunne tilbyde, at man stadigvæk kunne komme ved de praktiserende læger og få sin vaccine, fordi det har været nemt og det har været effektivt for de mest uh, skrøbelige og de ældre borgere.
2: Kurt Espersen talte vi også med tidligere i morgen. Han er, i han er koncernchef i Region Syddanmark, og han fortæller, at der altid er en bekymring for, hvorvidt man kan få alle med, og at man i regionerne forsøger at have den udfordring en minde.
8: Vi har i hvert fald set de tidligere år, at det ikke har været det helt store problem. Der er nogen, der har udfordringer, og dem prøver vi at hjælpe øh, så godt vi overhovedet kan. Og derudover så vil der også være mulighed for, hvis man dropper forbi et øh, apotek eller et vaccinationssted, så kan man øh, få øh, hjælp og eventuelle vaccinationer samtidig.
2: Så lyder det altså fra Kurt Aspersen, som er koncernchef i Region Syddanmark, og han opfordrer også til, at hvis man er i tvivl, så skal man ringe til regionen og bede om hjælp. Klokken, den er 12 minutter i Nu til Radio 4. Hvis I skal have mere i løn, så skal I også arbejde mere. Sådan lyder beskeden fra finansminister Nikolaj Vammen til social- og sundhedsassistenter, pædagoger, fængselsbetjente og sygeplejersker. Beskeden den falder i dag, inden der har et sit pressemøde klokken halv et i Finansministeriet forud for onsdagens trepartsforhandlinger med arbejdsmarkedets parter, om hvor de skal tale om de her 3 millioner kroner i et ekstra lønloft til de her faggrupper, jeg lige nævnte, i det offentlige. Blandt andet er det et krav fra at flere sygeplejersker skal fra deltid til fuldtid. Grete Christensen er formand for Dansk Sygepleje- øh, Sygeplejerråd, som altså er sygeplejerskernes faglige organisation. Godmorgen.
11: Morgen. Jeg beklager, jeg sidder i et tø, der er lidt forsinket, så derfor er der lige lidt støj i baggrunden, men jeg håber, I kan høre mig.
2: Vi kan godt høre dig. Jeg håber også, du kan høre os. Hvad siger du til den her melding om, at sygeplejerskene skal til at arbejde mere, hvis de skal dele i de her penge?
11: Jamen, det har jo været et øh, spørgsmål, som vi har drøftet med arbejdsgiverne igennem flere år. Vi har haft en fuldstændig strategi igennem flere år. Æh, der er rigtig mange ting, der hører sammen i det her. Både øh, spørgsmålet om, hvor mange vagter man arbejder i aften og nat, og også spørgsmålet om, hvilken lønvæssigt incitament øh, der er i at arbejde mere. Alle de ting har vi allerede diskuteret mange gange, og det vil vi komme til igen. Tilbage står, at øh, Det er helt tydeligt på sygeplejerskerne, at mere i løn er afgørende for at få flere sygeplejersker til at arbejde mere i tjenestet.
2: Nu siger du så, at I har arbejdet på den her problemstilling i flere år, men nu er der jo kommet nogle ekstra penge. Kan det så få øh, den her øh, problemstilling til at lykkes den her gang, fordi at, øh, det du efterlyser nu sker, altså at sygeplejerskerne får nogle flere penge?
11: Jamen, når vi har spurgt sygeplejersker om, hvad der skal til for os, at man ønsker at gå i tid, så er det jo helt klart svar et større lønmæssigt incitament. Så, så det spiller jo den vej. Altså, jeg vil sige, at der er rigtig mange ting ude på arbejdspladserne, som spiller sammen. Altså Når sygeplejersker fortæller os, hvorfor de går ned på deltid, så er det jo blandt andet, fordi de har en meget stor vagtbyrde både aften, nat og weekend. Og det kan være svært for at få og arbejdsliv til at sammen. Så der er ikke nogen quick fix i det her. Det handler om at få skabt nogle arbejdspladser med nogen, både nogle rammer og nogle vilkår, og en løn, som gør, at sygeplejerskerne gerne vil arbejde der.
2: Grete Christensen, når du så siger, at der ikke er noget quick fix så de her ekstra penge, som regeringen kommer med, så siger du så samtidig også, at der skal mere til end det, hvis flere sygeplejersker skal på fuldtid. Er det det, du siger?
11: Jeg siger, at man kan ikke se trægarten som noget isoleret set fra alle de andre forhandlinger, vi også foretager, altså overenskomstforhandlingerne. og at man fortsat vil have brug for at se tydeligt øh, sygegartenens
2: løb. Finansminister Nikolaj Vammen og sundhedsminister Sofie Løde og kulturminister Jakob Engel delt deltager i det her pressemøde, der kommer kl. halv et i dag, og debatten om antallet af deltidsmedarbejdere i den offentlige sektor, den har altså stået på i flere år, som du også sagde, Grete Christensen, og senest har Robusthedskommissionen dokumenteret, at eksempelvis 85% af social- og sundhedshjælperne arbejder deltid, mens 71% af... nej, undskyld, 54% af... Sygeplejerskerne også er på et lavere timetal end de 37 timer om ugen, og Nikolaj Vammen udtaler, at det fremadrettet skal være normen, at man arbejder fuldtid, og det skal helst være på den gode side af halvdelen. Altså lige nu er der så altså 54 procent af sygeplejerskerne, der arbejder på lavere timetal end de 37 timer. Kan det altså gøre, Grete Christensen?
11: Jamen, jeg synes, man bliver nødt til at se lidt lyseret på det her, altså den gensyns i arbejdstid for sygeplejers er 33 timer om ugen. De sygeplejersker, der går ned i tid, de siger også, at de gør det, fordi de i forvejen ved, at de bliver kontaktet af deres arbejdsplads flere gange om ugen for at tage ekstra så de ligesom har kalkuleret med, at de også skal kunne tage nogle ekstra vagter ud over det, de er fast ansat til. Så der er rigtig meget i det her, hvor Arbejde, og arbejdsmiljø og meget, meget sammen med hele situationen, og selvfølgelig betyder løn noget.
2: Sådan sagde Grete Christensen, som vi måske kan høre, er med fra Tog, og Grete Christensen er altså formand for Dansk Sygeplejeråd. Kan jeg nu også spørge dig om noget, Grete Christensen?
11: Ja, det kan du
3: godt. Øh, tager du nogensinde vandflyet?
11: <laughs> jeg har gjort det en gang, ja.
3: Okay, øh, og hvor længe er du har været der? Jeg har været formand i 14 år. 14 år, okay. Tusind tak. Det var bare lige en indsamling af data til andet formål. God togtur. Ja, ja Grete Christensen gennem 14 år, altså formand for Dansk Sygeplejeråd. Det er ikke, fordi jeg var over i debatten endnu, men er der mere at sige til sygeplejerskernes faglige... Nej,
2: jeg vil bare sige, at hvis der lige var nogen, der var ind i programmet, så vil jeg måske sige, at det er, fordi vi her til morgen sætter fokus på den orsianske biskopsbrug af vandflyver.
3: Ja, men så lad os øh, gå ned i det kaninhul der. Michael fra Hårslev, nej, jo, Horslev hedder det, øh, skriver, jeg har haft mange jøder til møder i København tidligt. Sjovt nok kom de aldrig med vandflyver. Kom med tog dagen før eller bil. Der er mange muligheder, skriver Michael. Tommy går efterlyser, at vi, når vi nu taler om de der 3.600 kroner i transportudgifter, holder det op imod, hvad det vil koste, hvis man tog et tog øh, til København for biskoppens vedkommende, og så skulle overnatte på et hotel, og også have lidt bespisning, og muligvis også en eller anden form for tillæg i forhold til tariffen. Og øh, det er jo sådan et lidt kompliceret stykke regnskab at lave, men vi kan godt prøve. Men jeg vil starte med at sige, at biskopen og hans kontorchef også nogle gange har benyttet toget, så det er ikke fordi, at det er hver eneste gang. Men i gennemsnit er der altså brugt en returrejse per måned, godt og vel, de sidste syv år. Hvis nu vi siger, at man øh, tager hotellet i... Sidst, jeg så på hotel det var i Glostrup for 864 kroner. Mm. Så er der maden. Altså, der var morgenmad inkluderet, så det behøver man ikke. Så vil jeg ved ikke, hvad bruger man ellers. 400 kroner til mad. Ja. Kan vi se det? Ja. Så skal man have en lidt dyrere taxa, hvis jeg forestiller mig, at han skal ind til Københavns Dæft der ligger inde ved den fine gamle Våfro Kirke. Mm. Hvad koster det? 200 kroner? Altså for vandflyderen? Nej, øh, nu øh, har han så taget taxa fra vandflyveren. undskyld, undskyld. <laughs> jamen, det må du også gerne regne ud. Vandflyveren, den ligger til nede ved øh, Be- Mærsk, den er ring
2: ikke? Jo, den ligger til nede ved Esbernaden og Lange Linje, altså faktisk ret tæt på den lille havfru.
3: Okay, og så skal man til Glostrup. Det bliver sgu dyrt i taxa. Så de er det 450 kroner i alt i taxa, bare for at tage et slag på tasken. Og så var der de 850 for togbilletten. 4 det 11, det er 19, det er 19, det er 17, 5, og så bliver det noget. omkring... 2500, 2600. Okay. Så der er altså sparet 1000 kroner, hver gang man gør det. Og hvis det er en gang om måneden, så bliver det 12.000 om året, og så kan man jo gange op med antallet af år. Det er bare et øh, eksempel, fordi der var også nogle af de her togture, som angiveligt godt kunne lade sig gøre at gennemføre, og så tage tilbage samme dag og arbejde i toget. Det er der mange af vores lyttere der skriver, at de gør. Tog. Tid er vigtigt. Ja, okay, der er faktisk en, der skriver, tid er vigtigt. Personligt kan ikke arbejde i et tog, og ikke alting kan klares over Teams. Den tror jeg også, vi har rejst op, re- læst op lidt tidligere. Der er ingen grund til at tømme det og tro fuldstændig, for jeg ved, at vores kolleger i Ring til Radio 4 også er interesseret i, hvad holdningen er til kirkeligt forbrug af den her slags. Ring til Radio 4 er et debatprogram, der udspiller sig på lige præcis den her radiokanal mellem 9 og 11. Og det er jo lige om lidt. Klokken er 3 minutter 9. Det her er Radio 4 morgen. Den amerikanske præsident Joe Biden falder i meningsmålingerne. Ifølge et tal fra ABC News er det bare 37 procent af amerikanerne, der mener, at han gør det godt som præsident. Biden scorer også særlig lavt, når det gælder politiske spørgsmål som håndtering af immigration eller hvordan økonomien udvikler sig. Hvis man skulle holde et præsidentvalg i dag mellem Joe Biden og Donald Trump, så ville det være 51 procent til Donald Trump altså de fleste af stemmerne, og 42 procent til Biden. Og selvom det amerikanske valgsystem er lidt mystisk, så det ikke altid er den, der får flest stemmer, der vinder præsidentembedet, så kan man roligt sige, at det ligner et nederlag til Biden lige nu. Mads Masten Massen er tidligere indenrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington D.C. Han fortæller, at Biden ikke lige er på bølgelængde med den almindelige vælger lige nu.
10: Alle andre datapunkter i lige præcis den her meningsmåling ligger sådan set fint i tråd med, hvad vi ellers har set her over sommeren, hvor det, som Joe Biden han slår så stort op på, som er økonomien, det han kalder Bidenomics, slet ikke ser ud til at matche med vælgerne, som virkelig straffer ham og sådan set giver ham nogle af de dårligste karakterer for håndteringen af økonomien på nuværende tidspunkt. Så der er et kæmpe, kæmpe mismatch mellem, hvad det hvide hus gerne vil kommunikere og hvad den opfattelsen er ude hos den almindelige vælger. Og det er altså et stort problem for Joe Biden, og noget, de er nødt til på en eller anden måde at korrigere for. Jeg vil sige, meningsmålinger er en, så langt ude her for en valg, er virkelig noget, man skal passe på med at give på. Det første, jeg gør inden jeg læser sådan en meningsmåling. Det er lige at gå ud på badeværelset så kigge mig selv i spejlet og give nogle lussinger til mig selv og sige, at det er bare en meningsmåling. Fordi, fordi det simpelthen ikke er eksakt videnskab på det her tidspunkt. Men det er noget, som selve valgkampagnen bruger til lige så langsomt at korrigere deres besked. Især i så deltid, hvis der er mange meningsmålinger, der peger på det.
2: Og i den her undersøgelse fra ABC News, der svarer 48 procent, at Donald Trump klarede det fint som præsident, og det er altså flere, end da han forlod posten som præsident. Og Trump er faktisk lige nu anklaget for at forsøge at manipulere med valgresultatet tilbage i 2020. Og derudover er han også tiltalt i tre andre straffesager, blandt andet for at taget klassificerede dokumenter med sig hjem. Men på trods alt det, så mener Mass øh, ikke, at Biden på nogen måde kan vise sig sikker, når amerikanerne skal til stemmeurnerne næste år.
10: Hvis det er Donald Trump, der står på den anden side for republikanerne i 2024, jamen så er jeg garanteret genvalgt. Det har sådan været lidt hvad kan man sige, skolen, det har været lidt den, den tanke, man har haft i det demokratiske parti op igennem, i, op igennem foråret og, og sommeren, at bare det er Donald Trump, der står på den anden side, jamen så, så er vi helt sikre i vores, i vores sag. Det viser, at den er på ingen måde home free, hvis det er Donald Trump, der står på, står på stemmesedlen for, for republikanerne. Den viser faktisk også den her meningsmåling, og en anden en, den sagde det også i går, Ja. at vælgerne ser Donald, øh, Joe Bidens alder og det, man kalder fitness for the presidency, altså hvor klar han er til at tage endnu en anden periode, det ser de som mere alvorligt end Donald Trumps retssager. Og det er altså sådan noget, der virkelig skal få tankerne i gang hos de demokratiske valgstrategere.
3: Da Joe Biden vandt præsidentembeddet, der var der mange, der opfattede det sådan, at det var et fravald af Donald Trump. Hvis der var valg i dag, ser det ud som om, at det ville være lige
2: omvendt. Et fravalg af Biden. Nu er klokken ni. Vi skal høre fra Asbjørn Møller.